0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado da Levante comigo é o Flávio Conde, hoje é terça-feira, dia 16 do 8. O programa é dedicado ao professor Santarelli, que fez um comentário muito bacana. E Bovespa começou levemente negativo, ia pro positivo, ia para o negativo, até que engatou uma alta, fechou com 0,43 de alta e um volume muito forte, o um volume até agora. Marcado na Infomani, estava em 53 bilhões. Lembrando que eu já tinha comentado isso há um mês atrás, quando o mercado estava xoxo lá embaixo, nos 96, 98 mil pontos. Eu falei, volume baixo, 26 bi, tem que ir para 35, 40 para engatar. E realmente engatou, e de novo com dinheiro do estrangeiro. O Brasil não tem dinheiro suficiente para fazer o mercado subir muito. Então, o dinheiro estrangeiro está vendo por quê? Porque dos mercados emergentes, o Brasil é o menos arriscado. Então, a gente tem gente que brinca, brinca que a gente é o pior, menos pior entre os piores. Porque você olha <coughs> Rússia, olha China, olha Argentina, México até está melhor. Olha Turquia e Vira e fala, eu vou para o Brasil. Ah, mas tem eleição. E daí tem eleição, não vai mudar muita coisa, seja quem continue ou quem entre, porque a limitação de gasto é razoável e a gente está entrando num. A gente já passou pelo pior, a gente aumentou os juros, os juros foram até 3,75%. Já tem projeção para o ano que vem de 11%. E o mercado, como eu falei ontem, ele sempre compra olhando o resultado daqui a nove meses, a doze meses. Então não interessa que a Magalu teve um prejuízo, porque ela vai lá na frente recuperar. Agora, tem umas empresas que insistem no prejuízo e acabam sendo a mais vendida do dia, que foi o caso da Edux. Bom, o Nasdaq menos zero Jones mais 06. O nosso dólar recuperou e fechou aqui a 5,14. Eu já vinha falando para vocês que o normal era voltar para o 5,15, que aquele 5,09, 5,06 foi da euforia de sexta-feira e parte da segunda-feira. E justamente por hoje ser um dia aqui nos Estados Unidos de nenhum grande evento macroeconômico, a subida de 6 centavos do dólar, Fez o que Fez com que os investidores fossem direto para as ações de exportadoras, que estava muito batida, vocês vão ver que todas subiram e compraram de novo Petrobras, o petróleo subiu, eu falei para vocês, para manterem Petrobras depois dos dividendos, ela já está quase R$ 2,50 acima dos dividendos, a base era R$ 29,58, a base R$ 32,00, e ela vai pagar um dividendo gordo no resultado do terceiro trimestre, isso vai acontecer provavelmente em dezembro. Então, mantenha as suas ações de Petrobras. A Vale, que foi a segunda mais negociada, subiu para quase R$ 70,00, eu já falei abaixo R$ 70,00 para comprar, e hoje de manhã eu já tinha visto o que estava subindo, Rio Tinto e BHP, que são as duas partes, se você junta as três, Rio Tinto, BHP e Vale, você tem 80% do, do, do comércio transoceânico de minério de ferro. São as três que deram. E as três andam mais ou menos em bloco. Todo dia de manhã eu olho como é que está andando o Rio Tinto e BHP, que a Vale tende a andar mais ou menos parecido eles párebos tudo o que está aqui dentro. Se tiver algum fato muito importante aqui dentro, ou da própria Vale, obviamente ela vai andar em direção contrária. E outra coisa importante, de manhã, acho que na Infomane e em outros veículos, estava dando que o, que o minério tinha caído eh, 0,80 a 106 e 30. Eu virei. Falei, aqui dentro, para a pessoa que pega o preço do minério, eu falei, está errado a queda. Porque ontem, essa hora, estava R$ 104,90. Então, está errando o pessoal que manda notícia para a Infomana e outras, e eles acabam até copiando. Eu acompanho todo dia o preço do minério de ferro e, na verdade, ele subiu. E era isso que a BHP e o Tinto estavam eh, indicando. Migru continua a subir... R$ 4,16, R$ 2,97, aquilo que eu falei. E Tube também continua subindo, a quarta mais negociada, R$ 27,24. E Tube está barato. Eu falei que é uma ação que vale pelo menos R$ 30,00. E fiz o mata-mata, que vocês já devem estar assistindo de bancos. E lá deu R$ 34,00 de preço-alvo. Banco do Brasil, que também está muito barato, que é o 0,7. Isso é é mais um jogo de sobe e Itaúz eu vou falar no final que vocês pediram, maiores altas BRF, porque continua a cair o preço do menino da soja, Pose positivo, o pessoal comprando uma ação que é o demais, Marfrig, JBS, maiores altas, por conta do dólar mais alto, são empresas que trazem cerca de 75% do seu resultado do exterior, se eu trago em dólar, e o dólar está valendo menos, ela vale menos, agora está valendo mais, eu acho JBS e Marfrig baratas, Irbi, eu não acompanho de perto, subiu 3,8 hoje, e Duques caiu 11,80 por causa de prejuízo, aí, aí, você pode falar, mas eu não falei agora há pouco com o resultado de hoje, tem que ser o resultado de amanhã. O problema é o seguinte, algumas, principalmente Dux e Cogna, algumas companhias de ensino incharam demais, ou seja, compraram gente demais, montaram uma empresa gigante, veio a pandemia, o EAD cresceu e eles estão com prédios vazios. Isso daí tem um custo e não é fácil de vender. E outra, o pessoal que analisa mais de perto a, a, os resultados das, da Edux que não gostou do crescimento que ela mostrou. E ela é uma empresa ag- muito agressiva em preço, ela baixou o preço e o pessoal não gostou do crescimento. Portanto, investidor... Vendeu hoje que é 11%. Cash voltou 10,40%. Sula caiu 4%, junto com a Reddor. Elas estão junto Reddor veio com resultado com queda de lucro líquido de 25%. Eu já tinha feito um mata-mata de rapid Vida Sul-América e Reddor. Acho que não vale a pena ter. E Prio caiu quase 4%, porque ela anunciou uma parada temporária de alguns dias do Poço de Frade. Lembra, a Priva estava produzindo, em média, 32 mil barris por dia. Dona de Frade, o Poço de Frade, começou a produzir, vai até atingir 15 mil barris, provavelmente, no fim do ano. Só que deu um probleminha, parou. Tem investidor que não gostou, eu acho que essa queda é exagerada. Vamos falar agora de Itaúsa e Caixa Seguridade. Eu vou dar um presente e vou falar de duas. Itaúsa subiu hoje 1% para 9,63. E é importante lembrar que eu fiz no começo do ano, em janeiro, um mata-mata de Itaú e Itaúsa, que vocês pediram. Eu falei, não fique Itaúsa, vá para Itaú. Itaú, porque Itaúsa não é mais Itaú banco, vai diminuir dividendos, ela está comprando muita gente, vai investir, vai ter menos dinheiro e tem também a XP lá dentro. O que, que aconteceu? No ano, até hoje, Itaúsa subiu 5,3% e Tube, né Itaú subiu 26,8%. Por quê? Porque comprar Itaú não é mais comprar Itaú. Então, os dois vão andar em, dif- em, em direções, às vezes, diferentes, intensidade diferente. E ela diminuiu muito os dividendos. Ela diminuiu muitos dividendos. O lucro líquido não recorrente caiu 12,5%. Isso não aconteceu no Itaú. O retorno sobre o patrimônio líquido está em 18%. cento Itaú está em 20% ou ter um retorno melhor, e as despesas administrativas cresceram 40%. Uma hold não deve ter ser tão inchada para aumentar 40%. Eu não estou falando que eles é estão inchados, mas eles tiveram provavelmente que fizer isso, fazer isso por conta dos novos investimentos, principalmente em Copa, NTS e a GA. Além disso, eles perderam dinheiro, se você faz, na parte de alpargatas, porque alpargatas caiu o valor de mercado bastante esse ano e também caiu o lucro líquido. ok? A DEXCO, que é a antiga do Latex, também caiu. Eu gosto do investimento de Copa, a EEGA de saneamento eu também acho razoável e eles estão distribuindo menos dividendos. Hoje teve uma entrevista com o CEO da Itaúsa, o Setuba, e falo e olha o que, que ele falou. Só devemos voltar ao patamar histórico de payout, ou seja, no currículo dos eh, dividendos e JCP sobre de 40% nos próximos três anos, ou seja, que sai em 2025. Então me, você Continuando, em Itaúsa, você vai perder na valorização em relação a Banco e vai perder no payout, porque o payout dela vai ficar no mínimo, que é 25%, e de Itaú vai ficar em 40% ou mais. Então, se você ainda tem Itaúsa, eu sei que tem muita gente que assiste este vídeo e gosta de Itaúsa, mas eu estou dando uma alternativa melhor. Você pode comparar, pegando valorização e dividendos daqui a seis meses, daqui a um ano e meio, que a chance de tal ganhar de Itaúsa é muito grande. E agora, Caixa Seguridade, que eu prometi de bônus. A Caixa Seguridade bateu um super recorde de receita e lucro. As ações subiram bem no dia e isso foi por conta das associações que ela fez com outras seguradoras, e ela teve esse baita desempenho. Para vocês terem uma ideia, o resultado é investimento em participações societárias, cresceu do segundo tri de 21 para o segundo tri de 2022, 50,5%. Também cresceu os negócios no Caixa Vida e Previdência, no Caixa Residencial e também no Presta Mista, que é, Quem compra um apartamento, uma casa, faz faz financiamento com a Caixa, tem que fazer o seguro e e isso é muito bom. E o que aconteceu? Eles conseguiram pular o lucro para 1 bilhão 237 milhões em seis meses. Foi um belo crescimento e o ROI dele que é muito alto de 45,5% e aí o que, que eu fiz, pessoal? Eu fui na Bebê Seguridade, comparei com Caixa de Seguridade para ver se uma está muito mais atrativa ou menos do que a outra. E está parecido. Em um ano, a Bebê Seguridade subiu 53% e a Caixa de Seguridade caiu 14,8%. Isso me chamou a atenção e eu fui ver se é se estava errada a cotação lá atrás ou se está erra, errada agora. Na verdade, a BB Seguridade estava muito barato lá atrás e a Caixa Seguridade não merecia cair 14,8%. E aí eu fiz a projeção de preço-lucro da Caixa e da BB Seguridade. Caixa de Seguridade está com 10,3 vezes 10 para 2022 e BB de Seguridade 11,2 vezes, ou seja, uma diferença pequena de 9,5%, portanto, se a BB Seguridade ficar parada, ela já subiu bastante no último ano, durante 15 dias, vai subir a Caixa de Seguridade 9,5%, e ainda tem dividendo para ser anunciado, eu acho uma ótima opção, com essa seguridade naquela parte da sua carteira de dividendos e que ainda vem junto um ganho de capital. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência, pela paciência. Até amanhã.